0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. Feliz 2022 para todo mundo. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre toda a bagunça que está acontecendo, pelo menos os piores dias aparentemente já passaram, no Cazaquistão, e como que isso tem um impacto geopolítico e um pouco da história do que está acontecendo nesse país gigante na Ásia. Muito obrigado pela participação de todos, para vocês que estão pela primeira vez Agradeço. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal. E para vocês que sempre assistem, agradeço também bastante a presença. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Como vocês estão acompanhando no noticiário, a situação no Cazaquistão ela começou com bastante força, agora em janeiro, nós vimos imagens pesadas de vários protestos, várias mortes que aconteceram entre os manifestantes, a presença de tropas russas no país para tentar pacificar, e tudo isso acabou atraindo muita atenção da comunidade internacional, da imprensa, etc. Mas por que que o Cazaquistão atraiu tanta atenção assim? O Cazaquistão é um país extremamente rico, e ao mesmo tempo ele é extremamente desigual. Mas eu vou falar um pouco disso conforme a gente vai avançando aqui no assunto. O ponto de partida é que o presidente do país, Tokayev, ele vivenciou os maiores protestos no país desde a independência do Cazaquistão em 1991, quando a União Soviética se desmantelou. Outros protestos já tinham acontecido em 1986 no país, quando eles ainda faziam parte da União Soviética, mas que foram duramente reprimidos pela polícia e pelo exército soviético. Esses protestos eles começaram no oeste do país, numa pequena cidade chamada Zanauzen, mais ou menos no dia 2 a 3 de janeiro. Esses protestos eles começaram por conta de manifestações contra o aumento no preço do combustível, que num país extremamente rico em gás e petróleo, esse é um dos pontos que a população não aceita um aumento abusivo na visão deles do preço dos combustíveis, dado que o país ele é extremamente rico nesses recursos. A partir do momento que esses protestos começaram no oeste do país, eles rapidamente tomaram outras cidades e se concentraram na maior cidade que é Almaty. Não confundam Almaty com Astana, que era o ex-nome da capital do país, que hoje se chama Nur-Saltan, em homenagem ao ex-presidente cazaque no eh, Nursultan Nazarbayev, que ficou no país entre 1991 até 2019 e é um dos grandes oligarcas do país, com uma fortuna enorme e sua família também envolvida nos principais setores econômicos do país. O Cazaquistão é um país muito rico, como eu já mencionei. E a desigualdade, como eu também mencionei, é surpreendente. 162 pessoas controlam 50% de toda a riqueza do país. Além do petróleo e do gás natural que atrai empresas não só da Rússia, mas também da China e dos Estados Unidos ao país, o Cazaquistão ele produz e exporta 40% do urânio que é utilizado no mundo. Então isso faz com que o país tenha uma importância econômica estratégica muito grande. Nós estamos falando de gás, de petróleo e de urânio que abastece usinas nucleares no mundo inteiro. O Cazaquistão, ele também, ele é é muito importante na sua relação com a Rússia. A Rússia nunca deixou de ter uma influência forte no país, assim como na maioria, na enorme maioria dos países que faziam parte da União Soviética. Diferentemente da Ucrânia, o Cazaquistão tem um governo que... que acha bem-vinda a influência russa e que quer manter isso. Mas o Cazaquistão também não se mantém exclusivamente numa relação com a Rússia. Ele é uma peça importante na relação com a China também, fazendo parte da Rota da Seda, e milhares de cazaques vivem na na província chinesa de Xinjiang, assim como milhares também de chineses uigures vivem no lado cazaque da fronteira. As relações entre China e Cazaquistão vem ampliando cada vez mais com enorme investimento chinês, porque eles entendem que a manutenção de influência nesse país, predominantemente muçulmano, traz uma estabilidade para tudo aquilo que eles fazem na província de Xinjiang. Então, para a China, a estabilidade no Cazaquistão principalmente do governo atual, é extremamente importante por conta de questões de segurança nacional, mas também de economia e dos investimentos que a China lá tem. Então isso faz com que o país tenha uma importância geopolítica muito grande, ele faz fronteira com a Rússia, com a China, com o Uzbequistão, com o Kirguistão e com o Turcomenistão, e essa relação muito próxima com esses países traz benefícios não só com a China, como eu mencionei, mas essa relação próxima com a Rússia também faz com que o Cazaquistão seja parte do Tratado da Associação Coletiva de Segurança, que é um tratado de segurança entre vários ex-repúblicas soviéticas, liderado obviamente pela Rússia, e foi exclusivamente por meio desse tratado que o presidente Tokayev pediu tropas russas para poder ajudar a conter os protestos. De certa forma, A presença das tropas russas de fato ajudaram a conter os protestos que acabaram se acalmando e nesses últimos dias um ar de normalidade começou a voltar na cidade de Almaty e em outras cidades também que haviam protestos. Agora, não só com a Rússia e com a China, o Cazaquistão mantém uma relação forte. Existe uma relação muito sólida também com os Estados Unidos que começou assim que o país ficou independente nos anos 90 começou, obviamente, com um tratado de não-proliferação nuclear, onde o Cazaquistão resolveu abrir mão das ogivas nucleares soviéticas que estavam estacionadas lá. Mas não só isso, há vários acordos na área de petróleo e gás e infraestrutura foram firmados entre os países, inclusive com a presença forte de empresas como Chevron e Exxon no país. Há, há poucas semanas, na, na virada ainda do ano, em dezembro, houve encontros de alto nível, entre funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do governo do Cazaquistão para desenhar um acordo comercial mais robusto entre os dois países. Essa negociação ela foi basicamente interrompida por conta dos protestos, mas ela deve voltar o mais rápido possível porque os Estados Unidos têm esse interesse e o Cazaquistão de alguma forma ele consegue manejar muito bem essa relação com essas três potências, com os Estados Unidos, com Rússia e com China. Agora, muitas coisas interessantes aconteceram desde os protestos. O presidente Tokayev, que era muito próximo ao ex-presidente Nursultan Nazarbayev, que basicamente foi um ditador do país de 1991 até 2019 e tem a capital do país com o nome dele, Nursultan, ele rompeu, o Tokayev rompeu com o Nursultan nesses últimos dias. E ele colocou grande parte da culpa da desigualdade no país e dos problemas econômicos e principalmente também do desemprego na gestão passada. Isso é muito comum em qualquer governo do mundo. Agora, a partir daí, num comunicado ao parlamento, o Tokayev, ele deixou claro que ele vai abraçar algumas reformas. E reformas que acabam facilitando e melhorando a vida da população, visando diminuir o desemprego e diminuir a desigualdade. Um dos grandes problemas, como eu mencionei, que apenas 162 pessoas detêm o controle de 50% de toda a riqueza no país, muitas dessas pessoas, elas são ou familiares ou pessoas muito próximas ao governo do Nazarbayev. Então, um dos filhos, nos genros e da filha, controla o banco, o outro controla os canais de televisão, outras empresas de petróleo, outras empresas de gás, outras empresas de infraestrutura, etc, etc. E o processo de, de aumentar a igualdade no país, ele passaria por um, uma análise muito profunda de fatos e eventos de corrupção que aconteceram anteriores à gestão atual. Isso é algo que pode gerar muito problema dentro do Cazaquistão, até porque as relações entre o Nazarbayev e o governo da Rússia sempre foi muito forte. O Tokayev entrou como aliado do Nazarbayev, mas a partir do momento que ele anuncia essa ruptura, a instabilidade política passa a estar presente no seu governo e as perguntas que muitos analistas na região e governos na Europa e aqui nos Estados Unidos perguntam é até que ponto essas reformas que ele quer fazer de fato vão para frente, porque se elas não forem para frente, novos protestos deverão surgir e com novos protestos surgindo, o uso de força é, deverá ser é, a, a escolha que o Tokayev vai acabar tomando, porque ele já deu indícios disso, ele já falou na última semana que era para a polícia atirar para matar. E por mais que agora ele tenta amenizar um pouco essa fala, esse espírito de atirar para matar ficou muito claro, e caso novos protestos surgem, numa falha que é possível que aconteça do processo de reformas no país, isso vai gerar um problema muito grande no Cazaquistão que vai trazer uma onda de impactos não só no preço do petróleo, no preço do gás, no fornecimento do urânio, mas também colocar em alerta essas três potências, Estados Unidos, Rússia e China, na, na Ásia, por conta da importância geopolítica do Cazaquistão. É importante observar que o que aconteceu no Cazaquistão não tem uma relação com o que acontece na Ucrânia, são situações bastante distintas. Mas o fato da Rússia mandar tropas a pedido de Tokayev para o Cazaquistão foi uma forma de demonstrar os Estados Unidos a capacidade e o poderio russo. Foi um desfile de armas que a Rússia fo- fez para mandar um sinal aos Estados Unidos para não se meterem na questão da Ucrânia. Mas voltando ao Cazaquistão, ainda tem muita incerteza até que ponto as promessas de Tokayev vão acontecer ao longo do ano de 2022, se novos protestos vão acontecer e novos protestos acontecendo se nós vamos ter mais um foco, dessa vez muito importante, muito impactante de instabilidade na Ásia. Vamos ficando por aqui, acompanhando de perto essa situação, trocando ideias, aguardo seus comentários e, dependendo de como as coisas avançarem, nós voltaremos a esse tema no futuro. Esse podcast é uma produção Flux.